0: Sem ele, o rock seria muito diferente. O pop seria muito diferente. Até nós seríamos muito diferentes. Sem ele, talvez faltasse aquela música que fez sucesso e levou os pais de muitos de nós ao mesmo baile, onde dançaram juntos e começaram um romance. Era basicamente
1: um porão, onde tocavam bandas e DJs. O suor saía dos corpos juvenis se acumulava no teto e chovia no público. O Cavern Club transformou o Liverpool, a Inglaterra e o mundo. Come on, baby, e ouve isso. No ar, ouve isso. Olá, seja bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo. Este é o podcast Ouve Isso. Eu sou o Rodrigo Bap e quem está junto comigo é o Victor Ribe. Fala Vic!
0: E aí Bap, fala pessoal! Aproveita e já segue a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. O nosso perfil é podcast, ouve isso. Lá também tem link para o YouTube, onde a gente solta uns vídeos bem legais, bem interessantes, com os extras aqui dos episódios.
1: Foram os Beatles que tornaram o Cavern Club a capital mundial do Yeah. yeah, yeah quando durante dois anos recebeu quase 300 shows dos Quatro Fabulosos. Mas o Cavern foi aberto como um clube de jazz no dia 16 de janeiro de 1957. Não era exatamente uma ideia original, até o nome era copiado do Le Caveux, que funcionava em Paris.
0: Mas tantas bandas que passaram por aquele palco em Liverpool ganharam o um mundo, que esse movimento, se é que podemos chamar assim, ganhou até um nome. Foi a invasão britânica, que projetou para muito além dos domínios da Rainha Elizabeth II, bandas como Yardbirds, Rolling Stones e, claro, os Beatles. Ao longo
1: dos três primeiros anos, recebeu grandes nomes do jazz britânico e também abriu espaço para um novo estilo musical, o skiffle. É um tipo de música feita a partir de instrumentos improvisados. Por exemplo, usava panelas ou latas como instrumentos de percussão e por aí. E fez tanto sucesso que, no dia 26 de junho de 57, fez um festival com 20 bandas que tocavam skiffle, Entre elas, o Deltones, que junto com Dick Dale, gravaram um clássico da Surf Music, Mystery Loom. Além dos shows noturnos, o Cavern Club começou a ter apresentações na hora do almoço. O Skiffle, no entanto, foi mantido somente à noite, porque fazia mais sucesso. Uma certa banda de Skiffle, aliás, tocava sempre no Cavern. Era o Corrymen, que recebia esse nome em homenagem à escola onde os integrantes estudavam, Cory School. O líder do grupo era um moleque de 15 anos, chamado John Lennon.
0: O primeiro show do Corrymen no Cavern foi numa chuvosa quarta-feira, 7 de agosto de 1957, abrindo a apresentação dos Deltons. Toms. Uma semana antes tinha rolado a performance da banda de Ed Clayton, que, para variar, também tocava Skiffle, e trazia em sua formação o baterista Ringo Starr. O baixista Paul McCartney viu um show do Corman e se amarrou, acabou entrando para a banda. A primeira apresentação com ele foi em janeiro de 58. Enquanto isso, o guitarrista George Harrison precisou esperar até o primeiro show dos Beatles, na hora do almoço, para conseguir pisar naquele palco. Foi no dia 9 de fevereiro de 1961. Yeah, yeah, yeah.
1: Like you know you Conforme o tempo ia passando, o rock, na época chamado de beat music, ganhava espaço no Cavern e ia tomando o lugar do jazz. Até porque os fãs de jazz achavam rock barulhento demais, e passaram a ir cada vez menos ao clube. De repente, aquele clubinho que já havia sediado até concurso de Miss Liverpool se transformou num lugar obrigatório para
0: as bandas de rock britânicas. Ninguém sabe precisar quando isso ocorreu, mas foi ali, no início da década de 60. Para você ter uma ideia, somente nos anos de 1961 e 62, os Beatles tocaram 293 vezes no Cavern Club, isso dá uma média de quase três shows por semana. Também foi lá que George, John, Paul e Ringo conheceram o homem que mudaria suas vidas, o empresário Brian Epstein.
1: No dia 4 de fevereiro de 1963, os Beatles encerraram sua temporada no Cavern. Eles ainda voltaram para um último show, no dia 3 de agosto, com uma promoção. Os dois primeiros sócios do clube que comprassem os ingressos ganhariam cópias autografadas do EP Twist and Shout. Nem preciso entrar em detalhes para você ter noção da confusão que foi.
0: Cultura, Office. e comportamento.
1: Com a saída dos Beatles, o Cavern acabou abrindo espaço para bandas novas. Entre os que se deram bem, logo em 63 está o The Animals. Em
0: novembro de 63, outro bandão que havia se estabelecido em janeiro daquele ano e continua em atividade até hoje, com a mesma formação, tocou no cavern. Subiam ao palco Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood e Charlie Watts. Se você acha que o ano de 1963 fechou em alta, tá com toda razão. Mas o ano seguinte, reservava outras grandes surpresas. Eric Clapton, que tinha 18 anos, havia acabado de sair de sua primeira banda, The Roosters, e entrado para os Yardbirds, banda que já contou também com Jimmy Page e Jeff Beck. Fire!
1: Outro bandão que surgiu em 63 foi de Londres até Liverpool para tocar no Cavern Club. O Kinks não era popular como os Beatles, nem inovador como os Rolling Stones. Mesmo assim, foi o grupo mais influente dessa invasão britânica e um dos principais representantes do movimento MOD, que estava no auge na Inglaterra e tinha como marca registrada os rapazes de cabelo longo, na altura dos ombros o Kinks tocou no Cavern pela primeira vez no dia 21 de fevereiro de 1964. Oh, yeah. really so, really, really Outra banda mod e que foi influenciada diretamente pelo Kinks e tocou no Cavern foi The Who. Assim como os ídolos do Kinks, o Who viajou mais de 300 quilômetros de Londres até Liverpool. E se há muito tempo a gente curte The Who do lado de cada Atlântico, isso só pode significar uma coisa. Eles também fizeram parte da invasão britânica.
0: A movimentação no Cavern Club era cada vez mais intensa. No início dos anos 70, ocorriam em média cinco shows por dia naquele palco. Você ouviu isso? Aos poucos, os DJs começaram a tocar no Cavern Club, primeiro nos intervalos entre os shows, depois em noites programadas para terem shows alternando com sets inteiros de discotecagem. Os frequentadores mais conservadores ficaram chocados e atribuíram aos DJs a decadência do Cavern, que fechou as portas no chuvoso domingo 27 de maio de 73.
1: Na verdade, as picapes não foram responsáveis pelo encerramento das atividades. O Cavern Club estava cheio de dívidas e a falência era inevitável. Um empresário até aproveitou a situação para abrir um novo Cavern Club, mas o original só voltou a funcionar nos anos 80. Até essa reabertura, em 84, muitos boatos circularam. Inclusive, o site oficial do Cavern Club comenta as principais lendas urbanas, ou fake news, envolvendo o local. A primeira fala sobre a construção de um estacionamento no lugar do pub. Isso era impossível porque o prédio continuava intacto e servia de depósito.
0: A segunda lenda fala que o Cavern Club tinha se mudado para o outro lado da rua. Na verdade, um empresário abriu do outro lado da rua um outro pub chamado The Cavern. Para evitar problemas, ele colocou uma placa dizendo que o verdadeiro Cavern Club ficava do outro lado da rua, mas imagina quanta gente desavisada chegava lá sem ter internet para checar, né? Hoje, com a internet, o pessoal já cai em fake news direto. Com a trágica morte de John Lennon, em dezembro de 1980, a comoção coletiva tomou conta dos fãs e um arquiteto conseguiu permissão para reformar e reabrir o Cavern original. Mas a estrutura do prédio estava comprometida. Então foi preciso demolir o Cavern Club e reconstruí-lo. E não foi uma demolição qualquer, não tiraram tijolo por tijolo, limparam e guardaram cerca de 15 mil que estavam em bom estado para usar no novo cavern.
1: No dia 26 de abril de 1984, quase 11 anos depois de ser fechado, o Cavern Club reabriu. Mas mesmo tão famoso, o pub custou para conseguir recuperar a credibilidade e o reconhecimento que possuía antes de fechar. Para você ter noção, pouca gente falou no clube até o show que Paul McCartney fez lá 15 anos depois, em 1999, no repertório a música que levou o Paul a se apaixonar pelo rock, soante Fly Rock, e também um dos maiores hinos do rock and roll, All Shuck Up.
0: Mesmo nos piores momentos de ostracismo, o Cavern Club foi local de peregrinação para qualquer maníaco que se preze. E continua sendo. Regularmente o clube organiza tributos à banda mais famosa de Liverpool. Rolam encontros de fãs, bandas covers, uma festa.
1: Mas o Cavern não vive só de passado. Em 2007, para comemorar os 50 anos do pub, eles lançaram um álbum triplo, com 50 faixas. Isso mesmo, 50. A primeira é Please Please Me, dos Beatles, que não poderia faltar, né? Tem todos esses que a gente ouviu neste episódio. Outros grandes nomes do rock também dos anos 80, como Queen, e também dos anos 90, como Oasis.
0: Grandes bandas dos anos 2000 também pisaram no palco do Cavern Club. Entre elas, os Arctic Monkeys, que também participaram da coletânea do cinquentenário. Agora é curioso perceber uma coisa. Os Arctic Monkeys surgiram numa onda de bandas chamadas de Indies, abreviatura de Independents, algo parecido com o que ocorreu com os Mods nos anos 60, e é inegável a influência dos Mods sobre os Indies.
1: And you won't be Hoje o Cavern Club de Liverpool ocupa apenas 75% da área original, mas ficou mais fundo, ou profundo, né? Se antes você precisava descer 18 degraus até o local onde rolavam shows, agora a escada tem 30 degraus. Mesmo assim, atrai 850 mil visitantes por ano, pessoas de todo o mundo.
0: E depois de um ano e dois meses, fechado por causa da pandemia, o Cavern reabriu as portas no fim do mês de maio. O vídeo que anunciou a volta das atividades abre com uma peça de decoração à frente de uma Kombi emplacada sabe onde? sabe onde? No Rio de Janeiro, Brasil. Detalhe, Brasil com S. <risos> Nesse tempo fechado... O Cavern estava entre os 2.700 estabelecimentos que receberam ajuda financeira do governo britânico. No ano passado, eles receberam 525 mil libras e, neste ano, mais 260 mil. Isso corresponde a mais de 5 milhões e 800 mil reais. Parece muito dinheiro, mas quanto vale o patrimônio cultural? Difícil colocar um preço, né? Mas o Cavern
1: estima que perdeu 30 mil libras por semana, mais de 224 mil reais, desde o começo da pandemia, e, com a ajuda do governo, conseguiu manter empregados 90 trabalhadores.
0: Comportamento. Ouve isso.
1: Além da sede em Liverpool, o Cavern Club tem apenas mais dois endereços oficiais, um em Londres, inaugurado em 1992, e outro em Buenos Aires, aberto em 2002. No fim dos anos 2000, eles chegaram a abrir uma no Rio de Janeiro, mas fechou meses depois.
0: Uma curiosidade que a gente citou no comecinho do episódio, mas não explicou, é a chuva de suor. É que o chão do cavern era forrado por feno e o lugar era bem pequeno. O espaço onde rolavam os shows ficava abaixo do nível da rua e o teto tinha três cúpulas. Uma delas sobre o palco e as outras duas onde o público ficava. Quando todo mundo suava, o vapor subia até o teto, que era de pedra, e costumava estar bem frio. Isso fazia o vapor do suor condensar e chover dentro do Cavern Club. Eca!
1: Eca demais, eca mesmo. Imagina. A gente fica por aqui. Siga os nossos perfis nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Nosso arroba é podcast, ouve isso. Um beijo, um abraço e até a próxima.
0: Tchau, pessoal. Até a próxima.